0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Leuk om hier te mogen zijn weer en te spreken. En Willem zei het inderdaad al, ik ben van tevoren al wat vroeger begonnen. Dat heeft te maken met het feit dat ik deze periode best wel een drukke periode zou hebben gehad op mijn werk... En ik ben de afgelopen twee weken ziek geweest, dus ik ben niet op mijn werk geweest. Uh, maar goed, dat maakt niet uit. Ik was wel al was van tevoren begonnen met mijn uh, voorbereiding. En ik, uh, ik zit op Twitter. Een van de weinige mensen waarschijnlijk die op Twitter zit. Maar onder andere, ik volg ook de paus. En gisteren zag ik een tweet van die paus voorbij komen. En dacht ik dacht van, heeft die man mijn aantekening gelezen of zo? Echt, wat die. Wat die, wat die de wereld in gooide, dacht ik van... dat. Maar ook toen we net aan het bidden waren met elkaar... om half tien bidden we met elkaar... ook toen kwamen een aantal dingen voorbij... dat ik dacht van, hé... Hey, heeft iemand of in mijn aantekeningen zitten kijken... mijn teksten gebruikt... of God is aan het werk. En ik denk B. God is aan het werk. Ik was dus al even een tijdje geleden bezig... met mijn preek voor te bereiden En dat was... Er kwam net een beetje voorbij. De paarse vrijdag. paarse vrijdag is een uh, dag. Uh, een levengroep met aandacht te besteden. En iedereen Dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. En op school werd er aandacht aan besteed. En wij kijken het jeugdjournaal bij ons thuis. Dus op het jeugdjournaal werd er aandacht aan besteed. En dat triggerde mij. Want we hadden net daarvoor. De World Orange Day gehad. Dat is een periode. Waarin er aandacht wordt gevraagd. Voor het stoppen van huiselijk geweld tegen vrouwen. En in diezelfde periode hadden we ook nog Black Friday. En dan wordt bij mij ergens iets intern wordt, wordt geactiveerd dat ik denk van hé, hey, maar hebben we dan meer dagen een bepaalde kleur? En dat is zo. Wie kent er een paar? Zondag? Blue Monday? Witte Zaterdag, Witte Donderdag, Zwarte Zaterdag met de files, Blauwe Maandag, inderdaad. Blauwe Maandag is, negen, is 18 jaar geleden in het leven geroepen door een Britse psycholoog. En dat is de dag waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig, weemoedig voelen. En dat komt alles dus deze man, omdat alle goede voornemens die mensen hadden, nu blijken echt niet te lukken. De vakanties zijn nog ver weg, de dagen zijn nog donker, het is koud. Tel erbij op dat maandag over het algemeen voor mensen de eerste werkdag van een week is. Al met al de combinatie van dat bij elkaar, de meeste mensen voelen zich slecht op deze maandag. En wees gerust, Blue Monday is morgen. <lacht> Op Blue Monday komen we erachter dat we het niet meer zien zitten. En waarom zien we het niet meer zitten? We hebben geprobeerd om dingen anders te doen. We hebben geprobeerd lekker te gaan sporten. Maar het verzandt. want ik weet niet of jullie de afgelopen week naar buiten gekeken hebben, maar het regende behoorlijk veel. Je dacht minder te gaan eten en na de restjes van de feestdagen weet je toch maar weer eventjes naar de supermarkt gegaan heb je toch weer lekkere dingen gehaald. Of uh, het is inmiddels 15 januari en je bijbelleesrooster staat nog steeds op 3 januari. Of je voornemen voor stille tijd is gelukt. Maar het is wel gelukt omdat je met één oor nog lekker op je Kussen, lach, die tijd die je had voor stille tijd. Hele stille tijd. Maar het is niet vreemd. Het is niet vreemd dat dit gebeurt. Want in een groep voelen mensen sterker. Zeggen ze dingen te gaan doen. Soms door een inspirerende leider. Soms door iets willekeurig anders. Maar vervolgens zijn mensen weer alleen. En dan gaat het allemaal anders. En als ik neem jullie mee naar het verhaal van Petrus. In Matthäus 26 vers 31 tot 35 komt zijn we dan ook op het scherm. Dan zijn we op het punt dat Jezus bijna wordt opgepakt. En dan staat daar toen zei Jezus tegen hen vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten. Want er staat in de boeken ik zal de doden en de schapen van de kudde zullen uit elkaar gejaagd worden. Maar ik zal weer uit de dood opstaan. Dan zal ik jullie voor jullie uitreizen naar Galilea. En Petrus antwoordde, ik zal u echt nooit in de steek laten. Zelfs niet als alle anderen dat wel doen. En Jezus zei tegen hem, luister goed, ik zeg je. Voordat de haan kraait, zul je vannacht drie keer zeggen dat je mij niet kent. En Petrus zei tegen hem, ik zal, u no ik zal nooit zeggen dat ik u niet ken. Zelfs niet als ze mij zouden doden. En de andere leerlingen zeiden hetzelfde. Zie je hier de kracht van de groep? We gaan met z'n allen. Huppetee. Hier gaan we voor. Allemaal zeggen ze. Ik zal u nooit verlaten. Nooit. 21 versen later. Zien we dat de leerlingen Jezus hebben verlaten. 40 versen later. Zien we. Dat je Peter is. Drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kende. En dan staat er. En Petrus weende bitter. Petrus. Petrus had zijn eigen Blue Monday op witte donderdag. Een verschrikkelijk moment waarvan ik blij ben dat ik er niet bij was. Of niet in zijn schoenen stond. Want hier werd voor Peter heel erg duidelijk dat hij het op eigen kracht niet kon. Net zoals jij misschien bij jouw goede voornemens erachter gekomen bent: dat je het niet voor elkaar krijgt. Niet op eigen kracht. Want op een of andere manier is voor ons veranderen niet zo heel erg makkelijk. Maar ondanks dat, en ondanks dat Jezus wist dat dit zou gaan gebeuren. Ondanks dat Jezus wist hij verlaat zou worden door zijn discipelen, waren dit wel de mensen waarmee hij zijn kerk zou gaan beginnen. Jezus wist al lang wat ze nodig hadden. Ze hadden wat ze nodig hadden om te veranderen. Van mensen die op de vlucht sloegen, mensen naar mensen die de wereld op hun kop zouden gaan zetten. En uiteindelijk allemaal gestorven zijn voor hun geloof. De vraag is dan alleen... Waar ligt de sleutel van het succes? Waar ligt de sleutel van het succes voor Petrus en alle andere discipelen? En wat kunnen wij met elkaar daaruit leren? Daarvoor gaan we naar handelingen. Handelingen 1 vers 4. Mocht je er trouwens achter komen dat je eigen Bijbelvertaling net iets anders is dan wat ik voorlees... Ik lees voor uit de basisbijbel. Dat leest voor mij wat makkelijker voor. Toen hij op een keer bij hen was, zei hij tegen hen dat ze niet uit Jeruzalem mochten weggaan. Hij zei dat ze in Jeruzalem moesten blijven, wachten op wat de vader beloofd had. En ik heb jullie al verteld wat die belofte is, zei Jezus. Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie met de Geest worden gedoopt. De mensen die daar bij hem waren vroegen hem, Heer. Gaat u er nu voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt? Hij antwoordde. Het gaat jullie niet aan wanneer het gaat gebeuren. Alleen de vader weet dat. Hij bepaalt wanneer het zal zijn. Maar jullie zullen de Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem. Dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld. En daarna zagen ze hoe hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk. En toen zagen ze hem niet meer. Dit hier is een van de belangrijkste delen van de geschiedenis van de Bijbel. De hemelvaart. En mensen zeggen wel eens dat vers 8 het sleutelvers is voor het hele Bijbelboek Handelingen. Vers 8 zegt, maar u zult de kracht van de Geest ontvangen die over u komen zal... En daar begint ook meteen een grote verandering voor de discipelen. En het ontvangen van de kracht van de heilige geest die over mensen komen zal, is niet heel vreemd voor de discipelen om dat te horen. Want ze kenden het Oude Testament en daarin werd regelmatig gesproken over mensen die de kracht van de heilige geest hadden ontvangen en daardoor andere dingen gingen doen. Dan nou ben ik even benieuwd. Wie kent de voorbeelden van... Uit het Oude Testament, waarin de Geest over iemand kwam en die daardoor andere dingen ging doen. Sal, ja, heel goed. Sorry? Salomo bedoel je? bij Bes Salio. Ja. Dat is er eentje, die ken ik echt niet. Ik geloof je meteen. David. David. Ja, Jacob, Elia, Jozef. Ik dacht aan Gideon. Gideon die was bezig met het kaf van het koren te scheiden. Dat deed hij in een grot. En ik weet niet of jij wel eens een keertje kaf van koren hebt moeten scheiden, maar daar heb je een klein beetje wind van nodig. En over het algemeen is er in een grot niet heel veel wind. Maar hij was daar omdat hij... Bang was voor de vijand. En dan komt er een engel. En die engel zegt. Uh, die vertelt dat, dat, dat God Gideon roept om Israël te bevrijden. En Gideon antwoordt vervolgens waarom hij geen helder kan zijn. Want zijn familie is de armste in Manasse. Hij is zelf een onbelangrijke zoon. Omdat hij de jongste is. Maar toch komt de kracht van God over Gideon. En uiteindelijk verslaat hij het leger van de Midjanieten. Duizenden mensen. Met een leger van 300 man. En niet heel veel later zeggen de mensen over Gideon dat hij eruit ziet als een koningszoon. Kracht van de Heilige Geest. David, werd net al even genoemd. David was een man die een teruggetrokken leven leidde totdat hij gezalfd werd door de profeet Samuel. En dan zegt het in Samuel, nadat David was gezalfd door Samuel... En de geest van de Heer werd vaardig over David vanaf die dag voortaan. En ik denk dat heel veel mensen hier weten wat voor grote dingen David gedaan heeft. Wat voor grote dingen David geschreven heeft. Elia werd net al even genoemd. Maar toen Elisa de taak van Elia over ging nemen, wist hij dat hij daarvoor de kracht van de Heilige geest nodig had. Maar dat het zonder dat onmogelijk zou zijn om de taak van Elia over te nemen. En dan zegt Elisa... laat toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. En vervolgens zie je dan in dat stuk in Koningen... dat wanneer Elia wordt weggenomen... Elisa letterlijk de mantel van Elia krijgt. En dan gaat hij terug naar de mensen... met wie zij Elia uitgeleid heeft gedaan. Die ze achtergelaten hebben. En dan zeggen die mensen... de geest van Elia rust op Elisa... Er was wat veranderd in die man. In de tijd dat hij Elia. Dus uiteindelijk echt weggebracht heeft. Er was wat veranderd. Gewoon een aantal voorbeelden van mensen. Die de discipelen als voorbeeld konden nemen. Als ze dachten aan de kracht van de helge geest. Ze kenden al die verhalen. En dan zegt Jezus. U zult de kracht van de helge geest ontvangen. En daarna zouden ze getuigen zijn. Pinksteren, voor ons nu witte zondag, breekt aan. De uitstorting van de helge geest. En wat zien we vervolgens gebeuren? De discipelen, die worden vervuld met de helge geest. Ze gaan getuigen en de eerste getuigenis die Petrus geeft, zorgt meteen dat 3000 mensen zich bekeren. En in de handelingen zien we vervolgens dat de kerk zich verder ontwikkelt en dat er ook vervolging komt. In handelingen 8 zien we dat Filippus vol van de geest in Samaria komt. En daar, Jezus predikt, daar komen heel veel mensen tot geloof. Zoveel zelfs dat uiteindelijk de apostelen die kant op gaan om dat nog een beetje in goede banen te leiden. Vervolgens zien we dat Paulus Jezus leert kennen. Hij wordt gedoopt, ontving de Heilige geest. En vervolgens schrijft Paulus door een geest geleid. Dat we niet een geest van slavernij hebben ontvangen, die tot angst leidt. Maar een geest van aanneming tot kinderen. Waardoor we Abba Vader roepen. Abba Vader. De meest intieme vorm van gebed. En die meest intieme vorm van gebed komt voort uit je binnenste. Dus niet alleen maar het zijn van getuigen veranderd door die kracht van de geest. Ook je bidden gaat veranderen. En niet alleen je eigen bidden gaat veranderen. Maar ook als je met andere mensen bidt, zul je merken dat wat verandert. Handelingen 13 laat daar echt een super mooi voorbeeld van zien. Daar staat, op een dag toen zij zonder te eten de hele dag aan het bidden waren, zei de Geest tegen hen, ik heb een speciale taak voor Barnabas en Saulus. Ze baden de hele dag, legden daarna de handen op om hen te zegenen voor het werk wat ze gingen doen. En daarna lieten ze hen gaan. En ik ben nog niet zo heel lang hier in de kerk, dus ik weet niet precies wat er gebeurt op het moment dat we hier met elkaar aan het bidden zijn. Ik zie het op zondagochtend half tien. Geweldige tijd, echt een geweldige tijd. En als je denkt van ja, maar voor wie is het dan eigenlijk voor iedereen? Dus kom vooral daar naartoe. Maar ik heb in genoeg gebedsmomenten gezeten waarin God begon te spreken, spreken over waar mensen naartoe zouden moeten gaan, spreken over wat er gestopt moest worden, spreken over kerken die gepland zouden gaan worden. Lieve mensen, het spreken van God is voor hier en nu. Dat is niet alleen maar toen in de Bijbel. God spreekt nog steeds. En hij wil tot jou spreken. Terwijl je hier zit. En of het nou is door mijn preek heen. Of het nou is door een lied van zojuist heen. Misschien wel door een stuk in de Bijbel heen wat je leest. Of misschien is het wel zo dat God gewoon rechtstreeks tot jou spreekt. God wil spreken. En daarom is het zo ontzettend krachtig. Als wij als kerk bij elkaar zijn. Want omdat Gods geest is dan in ons midden. En als Gods geest in ons midden is, dan gebeurt er wat. Die verwachting mag je hebben. God spreekt in ons midden. En als je dan verder doorkijkt in de Bijbel, dan zien we dat de kracht van de Heilige Geest zichtbaar wordt in mensen. En dat omschrijft Paulus het als vrucht van de geest in gelaten 5. En daar zegt hij, maar door de geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. En de vrucht van de geest die groeit. En dat kost een seizoen. Als je kijkt naar onze eigen tuin, hebben wij verschillende vruchtenbomen, vruchtenstruiken, dingen waar vrucht aan groeien. En al die dingen waar vrucht aan groeien, die groeien op een eigen moment. Bij de ene kan ik in april, mei al wat plukken als ik voor de vogels ben. En bij de ander is het pas ergens in oktober. Maar ze groeien allemaal wel. En als ik dan denk aan de vrucht van de geest, denk ik terug aan een vrouw in onze oude kerk. Die vrouw kwam binnen als een alcoholiste. Die vrouw kwam binnen met financiële problemen. Ze werd aangeraakt door God. Ze is gestopt met de alcohol. Dwars door de schuldsvereniging heen gevlogen en is nu een compleet ander mens. En dan wordt ze nog wel eens aangesproken door mensen in de wijk. Van joh, hoe kan het nou zijn dat jij zo veranderd bent? En wat ze dan doet, ze zegt, ja, maar dat, dat is bij die kerk. Bij die kerk, daar ben ik veranderd. En als ik me nog wel eens een keertje voorstelde aan mensen in de wijk daar en zei dat ik een van de leiders was van die kerk, dan was het, oh, maar dan ben jij van de kerk van die vrouw. Dat is de vrucht van de geest die in die vrouw een gigantische verandering heeft gebracht. En toch zijn mensen heel erg, hoe zou ik het netjes zeggen, we zitten even in een maatschappij waarin alles nu moet gebeuren. Maar kijk eens naar een boom. Boom, bij ons in de tuin, boom, stam, takken. En nu zie je er niet heel veel aan. Die boom die staat daar, Waait een beetje mee in de wind. Dat is het. Maar geef het nog een paar weken. En over een paar weken zie je wat groene dingen ontstaan. Die blaadjes. En nog een beetje later zie je allerlei bloemetjes ontstaan. En weer een beetje later zie je een hele zwerm bijen er komen. Waarna je kleine appeltjes ziet gaan ontstaan. En die appeltjes die beginnen te groeien. En dan zie je af en toe die takken een beetje doorzakken. Omdat die appels groter worden. Dan zie je die takken weer een beetje omhoog gaan omdat er weer tappels naar beneden vallen. Maar je ziet dat die appels groeien. En september, oktober... dan kan ik... een appel van die boom plukken. Maar ik kan naast die boom gaan staan. Nu. En ik kan hem heel erg aangemoedigen. En vooral zeggen dat hij hart zijn best moet doen. Er gebeurt helemaal niks. Ik heb nog nooit gezien... Dat die appel op een gegeven moment begint te persen en dan komt er in één keer een appel aan die appelboom. Nog nooit gebeurd. Ik heb het misschien niet hard genoeg aangemoedigd, dat kan. Nodig je van harte uit, kom bij ons in de tuin. Ga vooral die boom aanmoedigen. Maar dat werkt niet. Die boom, die vrucht, heeft tijd nodig om te groeien. En die tijd moet ik het geven. Ik kan de voorwaarden leuk scheppen. Ik kan hem uh, af en toe een beetje bijsnoeien, want dat, dat hoort. Ik kan hem uh, een klein beetje uh, extra mest geven. En als het droog is, een beetje water. Al moet je hem niet te veel water geven, kennelijk, want hij moet wortelen. Nou, prima. Ik ben niet de buis, beste tuinman, maar ik weet wel, je moet hem vooral tijd geven. Kijk naar mijn eigen leven. Ik heb gemerkt dat ik altijd wat moeite had... Bij het woord getuigen zijn. En misschien ken je dat van jezelf. Misschien ben ik de enige. Maar het eerste wat ik dan aan moet denken. Is dat ik op straat mensen aanspreek. Dat ze Jezus nodig hebben. En mensen hebben Jezus nodig. Laat ik het eventjes voorop stellen. Maar ik merk bij mezelf een terughoudendheid om te spreken over Jezus. En zelfs nu merk ik nog wel eens een keertje dat ik een terughoudendheid heb om te spreken over Jezus tegen mensen. Maar ik merk wel dat er hier iets, dat iets veranderd is en dat ik veel makkelijker ben gaan praten over Jezus en over het aanbieden van mensen aan mensen om voor ze te kunnen bidden. En wat is daar veranderd? Stijlgeest. Mijn vorige afdeling sprak regelmatig met collega's over waar ik over ging spreken. Superleuk. Mensen die helemaal niks met geloof hebben. Gewoon een bijbeltekst voorleggen van nou, wat, wat, wat denk jij hierbij? Dat levert hele leuke gesprekken op. Over geloof, over de Bijbel. Wat is daarna veranderd? Wat is daarna veranderd is dat ik veranderd ben door de heilige geest. En dat het veel makkelijker vind om dat te gaan doen. En misschien zit je hier wel en denk je, Jezus... Jezus heb ik nog nooit uitgenodigd in mijn leven. Weet je, Jezus is voor onze zonde aan het kruis gegaan. Hij is gestorven. Hij heeft de dood overvonden. En is opgestaan uit de dood. Hij heeft de straf gedragen die wij hadden verdiend. En dat aanbod van Jezus. Van zijn offer mag jij aannemen. Zoals je hier zit. Als je dat doet, dan heb je een leven in eeuwigheid met Jezus. In plaats van zelf te moeten betalen voor je zonde. Je mag gewoon zeggen, Jezus, ik neem u offer aan. En het leuke is, volgende week hebben we een doopdienst. Kun je, je eventueel meteen laten dopen. En als je denkt, wat is dat dopen dan eigenlijk? Heb je morgenavond meteen al een afspraak. <lacht> Hoe simpel is het? Maar als je Jezus nog niet hebt aangenomen, alsjeblieft, doe het wel. Wie weet van zichzelf heel duidelijk dat hij vervuld is met de helge geest? Soms. Heel goed. Ik weet nog van mezelf heel duidelijk dat ik vervuld werd met de helge geest. Ik was ongeveer zo groot. En dat was de eerste keer dat er voor mij gebeden werd de vervulling met de helge geest, en daarna is er nog heel vaak gebeden, en heb ik nog heel vaak gebeden, voor de vervulling met de heilige geest. En dat is maar goed ook. Want ik heb de kracht van de heilige geest nodig in mijn leven. En wat betekent dat? Dat je die kracht van de heilige geest hebt in je leven. Misschien zit je hier wel en weet je niet welk kant je op moet. De heilige geest wil je richting geven. Of het nou is alleen maar, als je alleen aan het bidden bent en dat heilige geest dan... Begint te spreken? Of wat je met andere mensen bent en de Heilige Geest begint te spreken? Natuurlijk moeten we kijken naar het toetsen van woorden en, en dat soort dingen, maar Hij wil ons richting geven. De Heilige Geest wil ons kracht geven: kracht om te getuigen. Daar waar je misschien tot nu toe nog nooit hebt gedurfd om te getuigen. Maar ook kracht om iets te gaan veranderen. Niet in een groep, we gaan met z'n allen er even tegenaan. Nee, kracht om van binnenuit te veranderen. Want de heilige geest verandert je hart. Waardoor je echt kan veranderen. En daarnaast zorgt de heilige geest voor de, voor de, voor de, vrucht, de ontwikkeling van de vrucht van de geest. En als je durft om God te vragen. iedere keer weer opnieuw. Heer verander mij alstublieft. naar uw beeld. Dan zal je zien dat wat verandert. Dan zal je zien dat na een seizoen, na een jaar, dat je terugkijkt en denkt, hé, hey, kijk eens wat God gedaan heeft in mijn leven. En dan is het heel makkelijk om een verkeerde conclusie te trekken. Dus ik zal heel duidelijk, heel kort even zeggen wat ik niet zeg. Ik zeg niet dat je door de vervulling met de heilige geest geen problemen of tegenslagen meer tegen gaat komen. Of dat al je problemen opgelost zullen worden. Want Jezus zei zelf. In deze wereld zul je problemen krijgen. Maar ik heb de wereld overwonnen. En problemen in deze wereld zijn er genoeg. En... Christenen ontkomen daar ook niet aan. Gisteren keek ik, was ik aangesloten bij een digitale begrafenis... ...waar mensen die voor de tweede keer binnen 100 dagen een kind weg moesten brengen. Dus ik kijk hier in de kerk. Er zijn er genoeg mensen die te vroeg afscheid hebben moeten nemen van mensen. Er zijn crisissen in het land... Van alles er nog wat een crisissen die ook ons raken. Jan Willem die uh, zei het zelfs dat we als kerk ermee te maken hadden. Vanwege de gestegen kosten alleen al. Hij vroeg daarbij ook meteen om financieel mee te willen bouwen aan de kerk. Maar daarnaast leven we ook in een land waar jaarlijks 1 op de 11 mensen met een depressie te maken krijgt. Niet een tegenslag zoals een Blue Monday, maar een echte depressie. En als kerk zijn we daar niet van uitgezonderd. Maar als jij een van die mensen bent, dan hoop ik dat je de vrijheid zult voelen om er niet alleen mee te blijven lopen. Weet je, wij zijn geen, nou anders gezegd, ik ben geen professionele hulpverlener. Dus ik kan je niet professioneel ergens verder helpen. Maar als kerk kunnen we er wel voor je zijn. En hoef je het niet alleen te Doorheen te gaan. Wat ik ook niet zeg. Is dat wanneer Jezus je leidt. Alles direct lukt. Duidelijke voorbeelden. Zie je in het leven van Paulus. Die om verschillende redenen. Verhinderd werd dingen te doen. Duidelijke voorbeelden zie ik in mijn eigen leven. Want ik weet ook niet waar bepaalde dingen. Waarop God heel duidelijk gesproken heeft. In mijn leven. Of in onze vorige kerk. Nog niet zijn gelukt. Maar ik weet wel dat God ons leidt en ons laat groeien. Zoals we hier bij elkaar zitten, hebben we allemaal de kracht van de Heilige Geest nodig. Niet iedereen die hier zit is geroepen om een apostel of een kerkleider te worden. Maar iedereen is geroepen om te leiden in zijn eigen leven. Om te leiden in zijn eigen gezin. Iedereen is geroepen om een getuige te zijn van het geweldige werk wat Jezus heeft gedaan. En daar is kracht en wijsheid voor nodig. Iedereen heeft de kracht van de Heilige geest nodig om te leven op de manier waarop God wil dat je leeft. De kracht om te starten, om misschien wel te stoppen. De kracht om het ook vol te kunnen houden. Niet als een goed voornemen... Maar als een goede beslissing, waarin je kan gaan veranderen. Wat ik graag wil doen, is met elkaar zometeen gaan staan, om te bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. En het maakt dan niet uit of het voor de eerste keer is, of dat je net zoals mij afgelopen week een aantal keer gebeden hebt voor de vervulling van de Heilige Geest. Je mag gaan staan en dan begin ik met bidden, dan zal ik stil zijn en dan mag je voor jezelf bidden. Een vervulling met de heilige geest. En dan geef ik Dana weer over aan Jan Willem. Om met andere goede banen te leiden. Maar. Zouden jullie allemaal willen gaan staan? Dan gaan we bidden. De heilige geest. Hebben u zo kaart nodig? Als ik alleen al in mijn eigen leven kijk. Hoe hard ik u nodig heb. Ze kijkt naar de Bijbel, ze kijkt naar mensen om mij heen. Heren, hebben we u zo hard nodig. En ik bid, heilige geest, vul opnieuw, alstublieft, mijn hart. Vul opnieuw ons hart, zoals we hier bij elkaar zijn. Heer, dan maakt het niks uit of het voor de eerste keer is, of het wel voor de uchste keer is. Heilige geest, vul opnieuw ons hart, alstublieft. Vul ons opnieuw alsjeblieft. Heilige geest. Ik bid dat, dat ieder die hier zit, u zal ervaren. Gewoon op dit moment, heilige geest. Kom en vul ons opnieuw. Of het nou voor de eerste keer is, ik bid dat, dat iemand zal voelen. Dat hij echt merkt, hij er verandert wat. Of het nou voor de zoveelste keer is. Iemand zou voelen: hé, hey, er verandert wat. Mijn geest. vul ons opnieuw, alstublieft. Tot eer van de Vader. Amen. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht. Ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!